0: Olá, seja bem-vindo até o um podcast Eu sou o Romulo e é isso Hoje eu tô aqui sozinho Gravando esse episódio Como eu falei em alguns episódios anteriores é... Pode acontecer que tem imprevistos e tal E aí Essa semana foi bastante complicada, Tá bem corrido Consegui agendar com todo mundo e tudo certo E para não deixar passar mais uma semana sem episódio Aí eu resolvi testar esse Formato aqui, então vocês vão me ouvir Do começo até o final Nesse episódio aqui eu vou trazer Vai ser bem mais curtinho, né? E vai ser sobre algumas curiosidades, algumas histórias sobre músicas. Ah, só para lembrar, vou deixar aqui minhas redes sociais, que é Romulo Rony, no Instagram e no Twitter. Os dois é o mesmo. E é isso, agora vamos direto para as músicas. O primeiro cara que a gente vai falar é um que chama Jean-Baptiste Lully. É um compositor italiano e naturalizado na França, um compositor bastante importante do Período Barroco. Uh, e no, nesse, no século XVII, era bastante comum e até ficou bastante comum com ele, a regência das músicas serem feitas utilizando como se fosse uma espécie de cajado para marcar o, o, o tempo e manter o, o grupo junto, né? Então, era, era sempre o, o grupo realizando a música e aquela batidona marcando o, o tempo para o grupo o que, que aconteceu? Durante uma apresentação de um TD1 é, que foi composto para celebrar a cura de uma doença do monarca Luiz XIV o Jean-Baptiste Louis estava muito empolgado até não prestando atenção no movimento acertou o próprio pé com esse bastão e acabou causando infecções e tudo mais, de certo foi muito forte para ter chegar nesse nível né e aí, alguns atores falam que ele teria se recusado a, a amputar o pé e tudo mais. E acabou causando gangrena. E ele faleceu por causa desse, desse, desse acidente. Fica até registrado que, que a partir daí pode ter sido a, a partir daí dessa, desse bastão. Que foi pensado a ideia da, da batuta mais lá pra frente. E até porque os caras pensaram assim, né? Nossa, o cara enfiou o cajado no, no pé aí. E morreu, vamos mudar isso aqui, que não tá dando muito tempo. O próximo que eu vou falar é sobre Beethoven e a sinfonia Herórica, a terceira sinfonia dele. O compositor é, Beethoven, que era um compositor alemão ali na transição do classicismo para o romantismo, é considerado o o que passou e fez principalmente o marco dessa transição e a sinfonia é considerada um marco dessa, dessa transição. E essa sinfonia ele escreveu pensando já na dedicatória para o Napoleão Bonaparte, primeiro cônsul francês. O Beethoven ele tinha bastante simpatia pelos princípios humanitários da Revolução Francesa e tudo mais, e ele via no, no Napoleão esse representante desses ideais e tal. Ah, eu não vou falar muito sobre a parte histórica da Revolução Francesa e tudo mais, mas é, é mais para dar o contexto do, do momento que, que as coisas estavam acontecendo. E aí o Napoleão Bonaparte toma o poder na França e se faz curar o imperador. E o Beethoven fica putaço, vai lá, rasura, furioso, rasura a, a partitura que tava com dedicatória pra ele, e a partir daí, então, ele muda o nome da sinfonia, da terceira sinfonia, pra heróica. Então essa houve essa mudança aí. <música> Uh, eu vou falar agora um pouquinho da música Cajuína, do Caetano Veloso, que está no álbum Cinema transcendental se quiser ainda uma buscada. Essa música, o, o Caetano ele escreve após a morte do poeta piauiense Torquato Neto, que era bastante próximo do, do, do Caetano, que acaba tirando a própria vida durante um turnê, uma turnê que o, que o Caetano estava fazendo pelo Brasil. E era ele era um parceiro muito grande do... Do, do Caetano Torquato, eletrista, é, né, para o tropicalismo e tudo mais. E aí ele conta que ficou muito abalado e tal pela, pela pelo acontecido. Mas ele conta que ele não não chorava no dia do, do que ele descobriu e tudo mais. E aí quando o, o, o Caetano vai vai para para Piauí e encontra o pai desse do Torquato, doutor Elidito de Rocha. Ah, e ele foi então para casa ali do do pai doutor Quatro, Que era filho, filho único e tal uh, Ele foi e viu que a casa De onde ele, ele morava era cheia Cheia de fósforos do Quatro e tudo mais E ali o, o Caetano ele desaba E quem consola o, o Caetano nesse momento É o pai do Quatro. Ele foi até a geladeira da casa Buscou uma cajuína Pro, pro Caetano que é uma bebida Bastante comum do, que, é, que é originária do Piauí né e aí ficaram nessa, ele foi no jardim e buscou uma, uma flor, como o Caetano próprio chama, uma rosa menina. E foi nesse esse, esse momento de, do pai, do, do próprio Torquato, consolando o, o Caetano e todo desabado, que foi daí que ele resolveu é, escrever essa música. Essa, esse relato vocês podem encontrar no YouTube, é muito fácil encontrar. Foi feito no, no programa Altas Horas, é só procurar no YouTube... Cajuína Raytan Veloso, explicação ou, ou alguma coisa assim que vocês acham. A última que eu vou falar, que é sobre uma peça do século 20 já, do Stravinsky, A Sagração da Primavera, que é... ficou muito que teve uma grande confusão na, na sua estreia e tudo mais, porque ela subverte bastante a estética da música do que já vinha sendo feito. E essa música é sobre um sonho que o compositor teve, como um grande ritual sacro pagão. É baseado na história do ritual primitivo que conta onde uma jovem virgem é sacrificada para o Deus Sol, e esse sacrifício consiste em dançar até a morte para comemoração do início da primavera e serve para garantir as borboletas da tribo. Essa, essa seria a história da, da peça, até porque é um balé, então ela, até, ela é toda construída com, com essa parte da dança, da música e o que e além disso ela, ela tem partes muito inovadoras e complexas, principalmente ritmo. Ela tem uma polifonia rítmica gigantesca, timbres usados. começo com o fagote num registro muito agudo para porque é esperado, do fagote, de dissonância e, e muita percussão. O valor da, da percussão e do ritmo é, é gigantesco nessa peça. Ela foi coreografada pelo bailarino Vaslav Nijinsky. Se eu estiver falando de errado, é bem possível que eu esteja falando né? porque é russo. E a parte do cenário e figurino foi pelo Nicolas Roerich e produzido pelo Sergei Diaghilev, que estreou no Teatro dos Campos Elígios em Paris em 1913. Então, o balé foi um, um marco gigantesco, assim, para para música do, do, do que seria feito depois, música moderna e tudo mais. E, e na estreia as pessoas não estariam acostumadas ao, ao, que, ao que viria. Tudo bem, começou, a, a, começa a, a peça com o com fagote, como eu falei, no registro muito agudo, muito agudo. Com a, com a cortina fechada ainda. E aí, né, é alta classe do, das pessoas que queriam assistir, né, pessoas para sociais muito altas e tal, e aí esse já, já começa com com esse estranhamento do, do, do fagote no início, e aí vem com com movimentos de balé que não não era que era muito diferente do que era feito também, não era os movimentos que eram esperados para quem assiste o balé, é com um corpos distorcidos com e com roupas de inspiração eslava, e já assim no início da peça o público não leva muito bem a peça, já começa a vaiar e aí começa a confusão de desaprovação Com ofen ofensas e tudo mais Chega num estágio em que Tá tão alto A gritaria do público E, do, e de vaia do público que o coreógrafo Rudzynski, né, ele tem que ficar gritando os tempos pro bailarino que ele já não consegue mais ouvir o som da orquestra. Então foi um caos muito, muito grande e sem pensar, assim, já essa já é a parte da apresentação, mas também foi uma preparação muito diferente para os músicos. É uma música muito complexa de, de de ritmo, de mudança de compasso. Pros bailarinos, que era uma coreografia, como eu falei, não era o que eles sempre tinham feito de de, de balé e tudo mais. Uh, se vocês quiserem dar uma procurada, tem esse incidente de, de 1913 numa, num drama feito pela BBC, em 2005, que chama Riot, é The Ritz e também tem no, nas cenas iniciais do filme de 2009, que chama Coco Chanel e Igor Stravinsky. Isso, gente, foi rapidão esse episódio, foi bem curtinho mesmo, é, com essas curiosidades, com essas partes históricas de música. É, nos próximos episódios, a gente vai voltar ao normal, assim que a gente conseguir marcar com com todo mundo para dar de gravar. Esse vai ficar como um formato diferente para ver como que vai funcionar também. Talvez nesse episódio a gente já chegue em, em 100 ouvidas do, do podcast, né? Então eu agradeço a todo mundo que tem ouvido, que tem acompanhado todos os episódios até aqui. Então é isso, da... quem puder, compartilha com, com todo mundo que, que acha que vai se interessar pelo assunto e, e até os próximos episódios, quando a gente vai voltar pro normal, com mais convidados. Temos mais episódios pensados especiais, como foi de Halloween, assim, pro, pro Natal. Espero que vocês estejam gostando do, do conteúdo. Muito obrigado por ver esse episódio e até a próxima!